0: Métas de choc, méta de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 3. De l'ostéopathie à la spiritualité New Age. Aujourd'hui je suis à Bordeaux pour rencontrer une personne qui souhaite rester anonyme. Nous nous sommes connus il y a quelques années à un moment où moi-même j'étais croyante. Il s'agit d'un ancien ostéopathe qui, par curiosité personnelle et pour développer sa pratique, a exploré et promu des croyances en lien avec les énergies, notion que l'on retrouve couramment dans le développement personnel et les médecines dites alternatives. Comment, en toute bonne foi et dans un souci d'efficacité professionnelle, en arrive-t-on à adhérer à de telles idées J'ai envie de t'appeler Thibaut. Est-ce que ça te convient
1: Mais parfaitement, Elisabeth.
0: <rire> très bien, très bien. Bonjour, Thibaut.
1: Bonjour, Elisabeth.
0: <rire> Alors, nous nous sommes rencontrés sur Internet il y a quelques années. Et oui. Est-ce que tu te souviens dans quelles circonstances
1: Tout à fait. J'étais en train de suivre une conversation sur Facebook concernant euh, les travailleurs de lumière dans la spiritualité. Et tout le monde y allait de son petit commentaire, de « c'est magique, c'est beau, euh, ça me fait vibrer ». Et il y a eu une personne qui a dit euh, « méfiez-vous euh, des, des faux travailleurs de lumière » et qui a mené vers un lien. Je me suis dit « tiens, cette personne déjà, elle a l'air de réfléchir, ça a l'air intéressant ». Et en cliquant sur ce lien, je suis tombé sur euh, l'article d'un, d'un monsieur qui expliquait pourquoi il ne travaillait plus dans la spiritualité. Et quand je lu ça, je me suis dit « tiens ». Ça, ça change un petit peu de ce qu'on peut entendre dans le mouvement. Et directement, j'ai eu envie de prendre contact avec elle. Et cette personne, c'était donc toi.
0: Tous les deux, on croyait dans les travailleurs de lumière. Qu'est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un travail de lumière
1: Je ne saurais pas t'expliquer <rire> maintenant ce que c'est. Ce que tu
0: croyais que c'était
1: <rire> J'avais envie de croire que mmh. c'était quelqu'un qui travaillait dans des énergies, euh, on va dire, non perceptibles pour... Euh le commun des mortels, et donc qui euh, avait euh, accès à certaines euh, informations, que ce soit en soins d'accompagnement, ou... mais en tout cas ça avait un aspect mystique, magique, et qui, euh, qui me plaisait, et qui me plaisait beaucoup.
0: Mmh. Donc par exemple, qu'est-ce que tu veux dire par là euh, Qu'est-ce que ça permettait de faire qu'est-ce que, Comment tu le voyais concrètement, je veux dire Les applications, pourquoi ça te tentait
1: ce qui m'intéressait, ce qui m'intriguait, c'était le fait qu'on puisse avoir accès à euh, soi-disant euh, d'autres euh, couches de la réalité et qu'on pouvait euh, collaborer avec euh, des, des êtres de lumière, d'autres dimensions qui pouvaient venir collaborer avec toi et te guider, donc tu faisais, t'apprenais à euh, utiliser ce genre d'énergie euh, et donc euh, j'étais séduit encore à l'époque par euh, cette idée-là.
0: Oui parce que toi à l'époque tu étais soignant en fait.
1: j'étais ostéopathe, maintenant reconverti et euh, c'est vrai qu'en tant euh, qu'ostéopathe j'aimais bien travailler avec mes patients, être à l'écoute et euh, offrir des soins de meilleure qualité possible mais c'est vrai que très vite j'ai attiré à moi des gens qui euh, qui posaient des questions un peu plus vagues un peu plus euh, spirituelles et je pense que je me suis pris au jeu euh, inconsciemment et, et bah, ce qui est intriguant surtout, c'est que plus je me prenais au jeu, plus ça marchait. Et plus ça marchait, plus j'avais envie de continuer, plus ça m'appelait. Et donc plus j'allais vers des formations qui tendaient vers ce genre de, de croyances mmh. et de, de mouvements.
0: — Est-ce que c'était quelque chose auquel t'accordais beaucoup d'attention, toutes ces idées ésotériques, ou pas est-ce que c'était très présent dans ta vie
1: C'était pas très présent dans ma vie, mais c'était... Euh, j'en avais fait un outil, un outil euh, que j'avais envie de m'approprier à ma façon, et qui, du coup, euh, me permettait d'exercer une forme de, on va dire, pouvoir sur les autres, même mm-hmm. si c'est pas euh, consciemment ce que je voulais, mais dans le fond, euh, en disant à une personne sur ma table que sa grand-mère, euh, je l'apercevais, qu'elle avait envie qu'il se réconcilie... Euh, avec son enfance, euh, quand il se faisait tabasser par son papa. Euh, voilà, on va dire que bizarrement, ça avait un impact plus fort ouais. sur euh, la consultation que si je lui avais dit que euh, je ressentais hein, une perte de mobilité dans son gros intestin.
0: Oui, effectivement, c'est moins voilà. de l'amour. Mais du coup, comment t'en étais arrivé à dire ce genre de choses Tu voyais la grand-mère de la personne qui était allongée sur ta table. Tu la sentais Tu avais des indices tu... Comment ça te venait
1: En fait, je me suis souvent posé la question, mais comment t'en es arrivé à là, euh, sans avoir fait dans l'extravagance non plus, parce qu'il y a eu bien pire, je pense, dans ce domaine, mais euh... je pense que c'était vraiment euh, une histoire d'interprétation. C'est-à-dire que je percevais concrètement des choses chez une personne, que ce soit au travers du regard, de la voix, de l'expression faciale, Euh, du toucher, euh, du ressenti palpatoire dans les techniques et et en fait j'interprétais ça et je l'enrobais parce que enrober et interpréter c'est plus joli et et donc j'en faisais faisais une sauce j'en faisais une sauce qui euh, la plupart du temps plaisait en fait donc je savais comment susciter plus d'admiration dans ouais, mon travail.
0: Mais par exemple la grand-mère, si on reprend cet exemple, c'est parce que cette personne t'avait parlé de sa grand-mère ou c'est parce que les symptômes que tu pouvais repérer, tu avais acquis une sorte de, je ne sais pas, de, 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 de nomenclature dans le milieu ésotérique qui dit que si l'intestin ou si le poumon ou si la clavicule est comme si ou comme ça, ça a un lien avec la grand-mère. Comment ça se passait
1: Non, parce que en ostéopathie, je n'ai jamais adhéré à ce courant qui dit que quand on a mal à la hanche à droite, c'est qu'on a un problème avec son père. C'est juste que j'avais acquis la faculté d'émettre des probabilités assez élevées que si une personne arrive et me dit ça, et se présente de cette façon-là, mm-hmm. et qu'elle a cette posture, qu'elle a ce genre de milieu faciale, c'est que derrière, elle a un problème qui va toucher à son rapport à son enfance, son rapport à sa mère, mm-hmm. son rapport mm-hmm. à son père. C'est, c'est l'expérience C'est l'expérience l'observation. Oui, mais sans m'en rendre compte, parce qu'à à l'époque, je me rendais pas compte qu'en fait, j'étais juste très observateur, et ensuite, euh, ensuite je transformais ces opérations en euh, oui. une histoire... Euh... Cambolesque, mais... Oui,
0: même si on peut être observateur et voir une récurrence, en plus je pense que c'était comme une sorte de pari quelque part. Tu n'étais même pas sûr de ce que tu disais Non, euh... je n'étais pas sûr. Si bien je sûr trouve que c'était non. faux cette histoire oui. de Alors moi de j'affirmais genre.
1: pas que c'était ça, j'ai dit euh, voilà ce que je perçois. Mm-hmm. Et euh, bizarrement, souvent quand je disais ça, euh, ça marquait les gens, ça les oui. touchait et puis oui. ça les faisait énormément réagir quoi.
0: Et tu penses que c'était quoi C'était parce qu'ils avaient confiance en toi en tant que praticien, et, qu'ils, et du coup, ils avaient l'impression d'être compris, oui, et ouais. que du coup, il y avait une adhésion, même si au départ, c'était pas vraiment quelque chose qui leur était, euh, oui. auquel ils avaient pensé Ou est-ce que tu penses que tu allais vraiment dans le mille, qu'ils, a, qu'ils savaient déjà ça, et que. Est-ce que tu as pu en discuter de manière approfondie avec tes patients à l'époque
1: Non parce que plus ça allait plus j'avais des patients qui de toute façon venaient avec cette demande là de euh, révéler moi des choses sur moi donc moi je jouais ce rôle aussi. Je, je sais pas, j'ai le souvenir d'avoir participé à une table ronde spirituelle où euh, chacun devait se regarder et on devait dire comment instinctivement, quand on regardait la personne dans les yeux qu'est-ce qu'on percevait chez mmh. cette personne et je me souviens d'avoir euh, au moment où c'est, c'est, euh, ça a été mon tour d'intervenir euh, j'ai regardé une femme que je, on m'a dit, c'est toi que tu veux regarder cette personne là je la regardais elle avait une quarantaine d'années, et quand j'ai vu son visage euh, j'ai vu dans son regard je m'en servirai toujours j'ai vu la, la détresse d'une mère qui, est, qui se faisait du souci pour ses enfants. Mmh. Pourquoi j'ai vu ça Parce que j'ai moi-même une mère qui a eu trois garçons, et donc j'ai dû euh, un petit peu inconsciemment mmh. me dire, associer ce, cette mimique faciale D'accord. à « ça me rappelle ma mère quand elle se faisait du souci euh, pour nous ». Et donc c'est ce que j'ai dit. Et effectivement, cette personne était complètement dans cette situation-là, et donc, du coup, ça l'a fait énormément réagir, parce qu'elle euh, était en, dans plein de problèmes avec ses garçons, avec qui ça se passait pas bien, elle angoissait énormément. Alors moi, ma question, c'était, mais au final, fin, est-ce que c'est la spiritualité, ou est-ce que c'est juste de l'observation avec de la déduction euh, probabiliste, quoi
0: À l'époque, tu te posais la question.
1: Alors, à un moment, j'ai commencé à me poser la question, parce que... En fait, je me disais, mais c'est très bien ce que je dis, mais est-ce que j'ai besoin de rajouter du spirituel dessus mm-hmm. C'était ça, la question. Mm-hmm. Et au final, la réponse, euh, je l'ai vite trouvée, mais...
0: — Tu es relativement jeune, tu as quel âge, je rappelle-moi — 32. — 32. Donc à ouais. l'époque, tu avais moins de 30 ans, oui. et tu avais ce statut, finalement, les gens venaient te voir parce qu'ils savaient que tu allais leur proposer une lecture particulière de, oui. leur, de leur physiologie, en fait, ou de, oui. leur, de leur pathologie physique.
1: — Oui, alors, ils adhéraient à ça parce que, dans le fond, euh, j'étais, je m'intéressais vraiment à eux, et je m'intéressais à ce que je ressentais, ce que je percevais quand mmh. ils venaient me voir. Mmh. Donc. Forcément que ça les mettait en confiance, et moi j'avais l'impression et l'intention, dans le fond, de faire quelque chose de qualité, quoi. Mmh. De, de leur apporter quelque chose. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que ce genre de contact euh, fonctionnait. Mais à force de fonctionner comme ça, euh, moi je me suis senti mal à l'aise, parce que j'ai senti à un moment qu'il y avait un problème, et quand j'ai voulu sortir de ça, ça a été compliqué pour expliquer aux patients... Euh, que j'avais plus envie de faire ça et qu'ils ne venaient pas pour que je leur donne ce genre de, d'interprétation de toute façon. Quoi. Mmh. Voilà, jusqu'à ce que j'ai eu une personne qui est venue et qui m'ait dit, euh, ben moi je suis informaticien, et euh, j'ai fait un stage avec un maître spirituel, et là, on qui... est allé en forêt, on a vu des trolls, on a vu des elfes. Mmh. Et là je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi. Enfin, ce monsieur, il, il arrive un cursus de scientifique. Mais à aucun moment il remet en question le fait qu'il ait vu des trolls ou des elfes, et c'est ça qui m'a fait peur en fait, je me suis dit, mais en fait les gens dans ce domaine, ils se posent plus de questions, ils suivent suivent un mouvement parce que c'est agréable et c'est confortable pour eux de, de croire à tout ça.
0: Et est-ce que toi, justement, quand tu, tu étais dans cette phase d'exploration de, mmh. de tes sensations, peut-être tu avais peut-être des sensations physiques aussi, peut-être je ne sais oui, pas, oui, oui, euh, et, de, et des interprétations que tu pouvais en faire et comment aider tes patients, tu as exploré un peu le milieu de l'ésotérisme sur Internet, puisque c'est là qu'on s'est oui. oui. Est-ce que tu as suivi des, des, les enseignements de certains maîtres, entre guillemets, ou de, de certains enseignants sur, sur Internet ou ailleurs
1: j'ai pas suivi d'enseignement en particulier, j'ai un peu touché à tout. J'ai eu une soif dévorante à un moment dans ma vie ouais, de, ouais. d'aller dans euh, quelque chose de, de différent. et Je crois qu'en fait c'est, ça a été ça pour moi. Euh, personnellement, euh, l'histoire, c'est que je suis sorti du lycée où euh, je, on avait un cursus très, euh, très barbant pour moi. C'était il fallait apprendre A plus B plus C, et puis il fallait suivre ce programme. Et puis je suis sorti du lycée, je commençais à vraiment m'ennuyer. Et bon j'avais choisi mon cursus de faire de l'ostéopathie, donc j'allais dans le soin, et en allant dans le soin, je me suis rendu compte que qu'on euh, pouvait réfléchir autrement. Et en fait, c'est cette idée-là de « tiens, tu pourrais voir les choses autrement, tu pourrais percevoir et réfléchir différemment, c'est ça qui m'a séduit, et c'est en tombant dans la spiritualité que cette soif de réfléchir différemment a été assouvie en fait. Parce qu'en spiritualité, on te dit de de penser qu'il y a des êtres de lumière qui veillent sur toi, qu'il y a des forces de l'ombre dans les dimensions intergalactiques qui cherchent à te voler ton énergie. Et non pas que je croyais à ça, mais j'adorais l'idée de penser à ça et de percevoir le monde différemment. Et donc je me suis amusé pendant des années à suivre sur des forums, des discussions comme ça, et à me projeter dedans pour voir qu'est-ce que je pouvais apprendre. Mais au final, euh, ce que j'en tire, c'est que, certes, le fait de réfléchir différemment, ça peut être sain pour euh, les structures cognitives, euh, parce que ça entretient des, des processus de pensée, de réflexion, mais on est tellement dans un amas de données qui ne sont pas vérifiées, euh, pas réfléchies, pas discutées, qu'au final, on se perd et on n'apprend pas grand-chose. Mmh. Donc on est on un peu lâché... Euh, dans la jungle, et puis on te dit les choses sont comme ça, et puis tout le monde suit, et puis et c'est, ça qui... c'est ça qui m'a inquiété au final.
0: — Oui, je crois que le propre de la... la spiritualité, finalement, c'est que c'est un domaine de croyance, et tout qu'à à partir fait. du moment où on cherche à y trouver des repères pour une vie quotidienne voilà. des... une vie ou une pratique professionnelle, on... soit on adhère à une croyance et on y va de manière aveugle, puisqu'il n'y a aucune preuve, à... on ne peut pas ouais. apporter de preuve, euh, soit on arrête, parce que parce qu'on on ne pourra jamais y trouver une structure. Après, ouais. bien sûr, il y a aussi des gens euh, qui vont euh, dire que bah, si, ils ont des preuves, parce qu'ils ont vécu des expériences personnelles. Tout à fait. Est-ce que toi, tu en as vécu oui. Est-ce que tes patients en ont vécu Est-ce que tu peux raconter un peu ça Parce que finalement, ça, c'est quand même un élément très important, je pense, parmi les croyants de l'ésotérisme. C'est oui. qu'ils avancent, le fait qu'ils ont eu une expérience mystique, ou qu'ils ont eu des sensations ex- extraordinaires, qu'ils ont eu une guérison mi- miraculeuse, par exemple.
1: Oui, moi, j'ai vécu ça. Alors... Euh... Maintenant, bah je n'ai pas envie de te dire que j'ai vécu ça, ça n'avait rien de mystique, mais...
0: Mais vas-y, raconte quand même
1: J'ai, j'ai fait, le, Je suis sorti de mon cursus d'études pour euh, m'installer, et je m'étais dit, euh, avant de m'installer, j'ai envie de faire une, une formation euh, un petit peu ésotérique pour euh, m'ouvrir les possibles, et puis euh, démarrer euh, un petit peu avec plus de bagages Et donc je fais une formation, et au cours de cette formation, vers la fin, on devait se mettre face à euh, une personne en binôme, et puis euh, dès que j'ai senti l'odeur de cette personne-là... Euh, j'ai été basculé dans euh, des rêveries, des hallucinations, et je me suis vu, euh, je me suis vu euh, un petit indien avec son père euh, au coin du feu, euh, en train de. Le père qui sculptait euh, quelque chose euh, avec son petit couteau et qui m'expliquait euh, les étoiles et tout ça. Et quand j'étais dans ces hallucinations-là, ma réaction a été euh, violente. C'est-à-dire que j'ai fondu en larmes, euh, j'ai pleuré à m'en mettre partout. Et... Et comme si j'avais retrouvé un père que j'avais perdu dans une autre vie. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que j'interprétais à l'époque. Mmh. C'était euh, cette personne-là, j'avais vécu une vie avec elle différente, et il avait été mon père. Et ah d'accord. C'est comme, ça que, c'est comme ça que j'avais envie de l'interpréter. Mmh. Et donc forcément que ça m'a chamboulé, parce que c'est pas quelque chose que j'attendais, que j'avais anticipé. Et c'est ça qui est, euh, qui est dangereux, je trouve, dans ce genre de mouvement, c'est que... On va te laisser vivre une expérience, mais on ne va pas la, la passer en revue et on ne va pas l'analyser ensuite. On ne va pas essayer de voir mais pourquoi elle est arrivée. La question, c'est toujours, mais d'un point de vue psychologique, quel est le rapport avec l'expérience que tu as vécue
0: mm-hmm.
1: Et euh, moi, le rapport psychologique avec l'expérience que j'avais vécue, euh, soi-disant mystique, c'est que bah, mes parents étaient divorcés, euh, mon père, je le voyais beaucoup moins, et donc euh, peut-être que dans le fond aussi, euh, je pleurais aussi la perte de relation avec mon père et que inconsciemment, je la cherchais tellement qu'à un moment, ben, je suis allé la chercher euh, malgré moi, dans une expérience comme ça qui m'a chamboulé. Mais dans le fond, euh, c'était juste que ben, j'étais... Toucher profondément de retrouver mon père et de, d'échanger avec lui.
0: Oui, je crois que la particularité du mouvement ésotérique aujourd'hui, c'est qu'à partir de, de, de sensations, de, de, de rêves, ou même d'expériences qui sont euh, générées par, par des activités particulières, de mise dans des états de, de conscience modifiée, par exemple, qui est assez courant dans, dans l'ésotérisme, par différentes techniques qui peuvent être yogiques, par exemple, ou d'hypnose, la plupart des praticiens, face à ce genre d'événement, va immédiatement y attacher une interprétation. Euh, qui correspond à sa croyance à lui ou à elle, et qui finalement va s'imposer aux stagiaires ou, ou, ou aux clients. Et, et de là, va partir ensuite se déclencher euh, un intérêt pour une croyance, un intérêt pour euh, une curiosité, parce qu'on veut en savoir plus quand on a eu une expérience particulière. Oui. Et effectivement, il y a, y a des techniques dans, dans l'ésotérisme qui permettent de faire l'expérience euh, des expériences exceptionnelles, extraordinaires. Alors, en réalité, on ne sait pas forcément ce que c'est. Euh, et je pense qu'il y a énormément de gens, par exemple, qui ont, qui ont fait de la méditation, qui peuvent euh, tout à fait euh, confirmer ça. Euh, maintenant, est-ce qu'on doit en faire euh, une raison de vivre, ou un choix professionnel, ou, euh, ou une orientation personnelle absolue Telle est la question. Et...
1: Je trouve que c'est là où c'est dangereux, parce que ce genre d'expérience, ça peut avoir un côté vicieux, dans le sens où euh, ça peut faire de toi euh, quelqu'un d'exceptionnel, subitement. Oui, et oui. Et c'est agréable de penser ça, des fois. C'est clair. Ça peut faire de toi quelqu'un de spécial, euh, quelqu'un qui a vécu des choses que d'autres n'ont pas vécues. Donc tu sors un petit peu des rangs, quoi. Et donc, tu as envie d'entretenir ça. Tu as envie de, d'entretenir et de justifier l'expérience comme quoi c'était vraiment quelque chose de mystique et d'incroyable. Mmh, mmh. Et c'est plus confortable de te dire ça que de te dire qu'en fait euh, tu as généré peut-être ce genre de, de vision parce que dans le fond tu as une psychologie qui n'est pas résolue par rapport à ça et que tu t'es pas porté sur cette question. Mais en tout cas euh, ce genre de, de, d'épisode mériterait euh, d'être disséqué. D'être questionné.
0: Et c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que les praticiens donnent une interprétation qui leur correspond à eux par rapport à leur pratique et à leurs croyances. Et puis voilà. Et puis après, bah, on poursuit le chemin avec eux ou avec d'autres dans une confirmation de de cette interprétation.
1: Et puis ces gens-là, des fois, il y a des gens qui vivent des expériences plus fortes que celles que j'ai vécues, ou plus ou moins, peu importe, mais qui sont dans un état psychologique très affaibli. Et ça peut avoir des effets ravageurs.
0: Oui, parce que comme tu le disais, on se sent tout à coup assez particulier. On, on se dit, euh, ah, j'ai accès à quelque chose euh, mmh. dont j'ai jamais entendu parler, donc qui doit être très rare. Peut-être même que j'ai... Euh un pouvoir particulier, un rôle peut-être aussi dans cette société, euh, une mission. Et ça, c'est extrêmement courant dans l'ésotérisme. Oui. C'est, ça, c'est, c'est ce que la plupart des gens disent. Et même ceux qui n'ont pas d'expérience particulière ou qui n'ont pas d'idée de leur mission, entre guillemets, mm. cherchent à avoir des expériences particulières, cherchent à ouais. trouver leur mission sur, euh, sur Terre. Donc quand les gens sont spectateurs de ce genre d'événement, dans un, dans un stage de développement personnel par exemple, euh, ouais. ils, ils, ils fantasment dessus, ils se disent mais moi aussi j'aimerais vivre ça. Donc il y, y a vraiment une mais valorisation.
1: C'est... Et ça crée même des complexes chez les gens qui n'arrivent pas à vivre ça. Oui. — euh... alors
0: que c'est tout à fait normal en réalité, oui. euh, et qu'aujourd'hui, euh, bon, c'est un domaine qui est quand même extrêmement exploré par les scientifiques, euh, au travers de la, des neurosciences mmh. ou de, de la psychologie et même de la sociologie, et on se rend compte aussi à quel point ce genre d'événement peut être complètement euh, suscité euh, par lauto ou par la manipulation extérieure. Euh, par euh, l'incitation, l'autosuggestion, etc. Donc oui. le cerveau a des fonctionnements qui sont assez exceptionnels, eux, pour le coup, et qui sont aujourd'hui encore euh, assez méconnus, même des scientifiques, bien sûr. Mais je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur les capacités du cerveau à, à nous faire vivre et à nous faire euh, croire à, à des choses alors qu'elles n'ont pas forcément eu lieu, ou, 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 ou même si elles ont eu lieu, elles ont été... Euh, voilà, c'est des voilà. éléments chimiques dans le cerveau qui n'ont pas forcément de, de lien. Avec du karma, ou avec des expériences passées, ou avec... Voilà, on, on ne sait pas. Finalement, je crois que ce qui est intéressant, c'est de le dire. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc à partir de là, pourquoi en déduire des grandes vérités qui, qui vont déterminer le cours de notre vie
1: Je trouve qu'il est plus intéressant de s'intéresser justement au biais de l'individu, mmh. c'est-à-dire cette tendance à aller se laisser divertir sans prendre garde dans certains mouvements, dans certaines idées, mmh. et comprendre pourquoi, euh, pour tel individu, c'est euh, séduisant de, de penser qu'il euh, a eu une vie antérieure. Mmh. Comment cette pensée-là, cette croyance, s'inscrit dans sa psychologie Ça, mmh. c'est hyper intéressant. On ne se pose pas assez la question. Et c'est ça qui m'a fait dire au revoir à, à ce mouvement. Je me mmh. suis dit, c'est bien mignon, on vit des choses, c'est clair, il y a des gens qui sont très intéressants, très ouverts, mais on se, re, on se remet pas en question et, et ça peut pas aller quoi parce que des fois c'est, c'est trop flagrant c'est trop flagrant qu'on dit n'importe quoi et que et qu'on le dit, mais parce que ça fait plaisir de dire ça.
0: <rire> Alors, justement, c'est quoi, les... c'est quoi ce qu'on dit C'est quoi les... les croyances ésotériques que tu as pu rencontrer, toi, sur ton chemin bah,
1: Les croyances classiques, c'est que tu es Dieu et que tu es une divinité, tu es l'expression de tout ce qui existe et, et tu portes le... l'univers en toi et tu es connecté à tout le monde, mmh. que tu as une âme qui est immortelle, que tu as acquis plein d'expériences, que tu vis sous plusieurs dimensions en même temps. Que le cœur est là pour résoudre tout, il faut se fier au cœur que... il y en avait qui étaient plus séduisantes que d'autres, il y en avait qui étaient complètement ridicules, il y en avait qui étaient dangereuses et puis, et puis à quoi bon après, au final on s'y perd dans tout ça, et ça, je trouve pas que ça m'ait aidé à plus avancer dans ma vie
0: mmh. euh... Oui, il y a une particularité dans l'ésotérisme, comme tu dis, c'est suivre son cœur mmh. euh, parce qu'on considère que le mental nous trompe Donc, effectivement, comment réfléchir dans ces conditions On va laisser faire l'intuition, on va laisser faire l'expérience, et on va normalement, d'après le dogme ésotérique, on va en tirer une sagesse et des vérités ultimes. Alors, à partir de là, effectivement, comment remettre en question quoi que ce soit, et comment réfléchir
1: Hmm.
0: à à des choses qui nous font quand même prendre des grandes décisions dans la vie
1: C'est ça le danger, Hmm. c'est que malheureusement, dans ce milieu-là, on peut être amené à prendre des décisions importantes, qui vont avoir un impact important dans le cours de notre vie, et, et on le, on prend souvent ces décisions dans un état de faiblesse, et, euh, de non-questionnement, et c'est ça que je trouve dangereux. Alors ce qui est marrant, c'est que maintenant que je travaille dans l'immobilier, euh, j'ai été un petit peu approché par des formateurs qui fonctionnent dans un système un peu pyramidal et qui euh, vont essayer de t'attirer avec des idées mmh. de générer des gains énormes, avec très peu d'efforts, euh, de faire voir des vidéos qui t'expliquent tout, comment ça se passe, ça a l'air facile, et puis à la fin de la vidéo, il faut que tu te décides très vite, okay. parce qu'il y a une promotion en cours, mmh. et ensuite il n'y aura plus de place. Et ce qui est incroyable, c'est que ce système, même si je n'étais pas étonné de le retrouver dans le monde de l'immobilier, il y avait exactement le même dans le milieu spirituel, c'est-à-dire qu'il y avait le marketing spirituel avec le même système de vidéos, le même système de promotion, le même système de, d'offres pressantes, il fallait se dépêcher, ce sont les mêmes plateformes, c'est juste deux milieux différents.
0: Oui, il y a une grande part de, de business dans l'ésotérisme, après ouais. il y en a qui sont... Dans l'ésotérisme exclusivement pour faire de l'argent, ça, ça, ça paraît oui. assez clair. D'autres qui sont beaucoup plus, je dirais honnêtes, enfin pas honnêtes, oui. mais mais sincères en tout cas tout euh, dans 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 leur démarche. Et oui, le business de l'ésotérisme se, se se développe énormément, puisqu'il y a de plus en plus de demandes de, de gens qui cherchent le bien-être, le, à se comprendre, à résoudre leurs problèmes personnels, à, et même à être heureux. Ouais. Donc c'est extrêmement attirant, euh, au même titre que dans l'immobilier, ce qui est attirant, c'est de faire de l'argent. Donc on, on peut retrouver effectivement les mêmes mécaniques, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'ésotérisme qu'on euh, est hors du marché.
1: — Ce que je trouve dangereux, c'est qu'au final, on s'en remet à des personnes qu'on ne connaît pas, mmh. Et donc tu peux être amené à prendre des décisions financières assez importantes, juste parce que tu es séduit par quelque chose, mais la personne qui est à l'origine de cette séduction, tu ne la connais pas du tout, tu ne sais pas qui elle est, tu ne sais pas comment elle réfléchit. Et c'est ça que je trouve dangereux, parce que dans la vie de tous les jours, tu ne ferais pas ça. Mmh. Mais dans le milieu spirituel, c'est, c'est presque commun de penser comme ça. « Oh mais j'ai senti qu'il fallait que je fasse cette formation, donc je l'ai faite. » Et c'est toujours, on entretient ce non-questionnement. Mmh,
0: mmh.
1: Et ça, moi, ça, me, ça me fera toujours peur.
0: — Oui, façon. avec aussi les histoires de coïncidence et ce qu'on appelle la synchronicité. Mmh. « euh, Ah, il m'est arrivé ça aujourd'hui, ça veut vraiment dire qu'il faut que je fasse ce stage. Oui. » Donc les gens s'auto-persuadent aussi de l'importance de, de suivre telle ou telle personne, ou de faire telle ou telle chose dans leur propre vie, de prendre des mais décisions je, à partir de là.
1: — Je crois que ça s'appelle le biais de confirmation, il me semble. <rire> où tu cherches à confirmer voilà. quelque chose que, dans le fond, tu crois déjà, mais quand c'est... Euh, bon pour euh, orienter sa vie. Euh,
0: mmh. Oui, parce être, que euh, effectivement, les gens qui sont dans le domaine de l'ésotérisme aujourd'hui sont des gens qui ont, sont vraiment en quête de sens. Donc c'est forcément, c'est pour prendre des décisions importantes. C'est euh, leur travail, euh, leur relation amoureuse, euh, mmh. leur entourage familial, les, les, les conflits qu'ils peuvent avoir dans leur vie, etc. C'est là qu'on touche à quelque chose d'important et qui peut être grave, c'est que les gens attendent qu'on leur donne des réponses sur des choses primordiales. Vraiment, dans leur vie. Donc les décisions qui vont être prises ont, ont des répercussions très importantes. Est-ce que tu peux nous donner des ordres de prix, des choses que tu as vues en t'enseignant te Parce que je sais que toi, tu es assez méthodique dans tes, dans tes recherches, tu vas toujours à fond. Qu'est-ce que tu as pu voir sur le marché
1: ?— J'ai vu des offres purement vidéo, où tu avais accès à des formations thérapeutiques par vidéo. Euh, et ça te coûtait entre 1000 et 3000 000 euros la formation euh, en fonction du niveau d'intensivité et des diplômes euh, plus ou moins légaux euh, que ça te fournissait à la fin de la formation.
0: — Ah oui, parce que tu obtiens effectivement un diplôme pour...
1: — Initiateur en technique euh, de Monsieur Intel, euh, mm-hmm. qui est le seul à distiller cette technique en France et qui a des résultats incroyables. J'ai fait des formations qui coûtaient, euh, je sais plus, dans les 4000 euros, euh, les 10 jours de formation. Alors c'est vrai que le formateur était là tous les jours avec nous, que la formation était intéressante mine de rien, que j'ai vécu des choses qui m'ont plu, mais bon, euh, finalement euh, c'était un business, il y avait quand même 60 personnes. Euh, Celui qui faisait ça, il était très intéressé par l'argent, même si c'était quelqu'un d'agréable au demeurant. On sentait qu'il y avait un problème avec l'argent, ce monsieur.
0: Quand tu dis que c'était intéressant, euh, qu'est-ce que tu as appris euh, dans ce stage, par exemple
1: bah Moi, c'est toujours ce que je recherchais à, à la base, c'est-à-dire euh, concevoir les choses différemment. Donc, Quand j'allais faire une formation, euh, même si c'était le, une technique en ostéopathie, euh, j'allais concevoir ce que j'avais appris différemment.
0: Mais du coup, c'était quoi le thème de ce stage-là
1: c'était euh, l'écoute euh, des euh, des messages du corps, quand on posait ses mains, à quel niveau on pouvait ressentir qu'il y avait des tensions, donc comment on pouvait poser ses mains pour les ressentir. Donc, c'était des techniques qui étaient un peu différentes de celles que j'avais apprises, donc pourquoi pas Après, ben, c'est toujours le problème dans la spiritualité, c'est qu'il y a des fois, il y, a des... il y a un noyau qui peut être intéressant, mais ensuite, il y a tout ce qui gravite autour et qui, qui est un petit peu brumeux.
0: — Oui, donc le... cette personne avait quand même des prétentions de transmettre des choses qui étaient euh, scientifiques, oui. qu'avaient, euh... Qu'avaient, qu'avaient, euh... Alors, scientifique, qui avaient... — Scientifique, non,
1: scientifique, non, parce qu'il fallait appeler les zones du corps pour euh, qu'elles se reconnaissent et qu'elles se guérissent. — Les
0: appeler, euh... c'est-à-dire
1: — ouais, bah, Appeler euh, la... l'articulation scapulo-humérale pour euh, que les cellules de l'articulation euh, se réveillent. —
0: L'appeler, ça... mais tu, tu l'appelles comment
1: tu la, la prononcer verbalement avec le patient. Et donc, du coup, tu entrais dans la conscience de l'articulation. Ah, ah, oui, d'accord. Ça, c'était pas l'aspect qui me parlait.
0: Non, le problème, bien souvent, et on retrouve ça dans, dans les pratiques d'ateliers en entreprise, de management d'entreprise, c'est quand on mélange, par exemple, un stage de marketing ou de, ou de, de management. Mmh. Avec tout à coup, au milieu du stage, des notions de développement personnel qui n'ont aucun fondement scientifique, que ce soit dans ce que la recherche en psychologie ou en sociologie peut offrir, ou même en en neurosciences et que noyé dans la masse, on se retrouve avec une donnée qu'on va prendre et qu'on va considérer comme vraie, oui. alors qu'il s'agit d'une hypothèse, au mieux, tout à fait. voire du, voire tout simplement d'une croyance.
1: Je trouve que c'est ça le problème, c'est que finalement, je me dis que cette formation, il aurait très pu l'appeler euh, formation d'expérimentation sur des techniques. C'était mmh. tout. C'était mmh. pas quelque chose de d'acquis. C'était pas quelque chose de prouvé euh, scientifiquement comme efficace. Donc.
0: Ah bah c'est un peu gênant quand même, quand on propose un stage à 60 personnes et qu'on n'a pas du tout pu prouver que ce qu'on propose est efficace. Bah oui. C'est un peu léger quand même.
1: C'est léger, mais c'est la vérité, au moins.
0: Ouais, mais c'est pas très vendeur.
1: C'est pas vendeur, on ouais, est d'accord.
0: <rire> tu aurais été quand même ou pas Toi t'étais prête ou toi t'étais pas ouvert Non, à ce prix-là, non, À prix 4000 euros
1: Non, j'aurais pas pu.
0: Donc tu pensais quand même que cette personne avait des bases solides J'avais envie,
1: j'avais envie de croire qu'il avait des bases solides. Mm-hmm. C'est pas pareil. Ouais. <rire>
0: Là, on a, on a pas mal exploré ta vie professionnelle. Dans ta vie personnelle, quel impact ça a eu, ces croyances
1: C'est dur à mesurer, mais euh, ça a un peu modifié complètement ma façon de penser, d'interagir avec les gens. Où, euh, il y a eu un moment dans ce, dans ce cycle-là où j'avais l'impression d'a, de, d'avoir des liens particuliers avec certaines personnes et je justifiais ça par le fait que, mais oui, mais parce que ces personnes, j'ai déjà vécu des mo- d'autres moments, d'autres vies avec elles. Et donc, Forcément, je me comportais différemment euh, avec ces gens-là, euh, d'un coup, quoi.
0: Par exemple Tu peux donner un exemple concret de comportement ou de sensation que tu avais vis-à-vis d'une personne
1: Oui, j'ai eu, j'ai eu une personne dans ma vie à qui je me sentais euh, très proche. Et à un moment, je me suis persuadé que si j'étais aussi proche, c'est parce que ça avait été euh, ma grande sœur dans une vie passée. Et donc, mmh. du coup, j'avais commencé à lui écrire un mail dans le sens... Euh, à lui révéler euh, la nature de nos, nos liens cosmiques. Et ah oui. Forcément, ça peut troubler les gens, parce que quand on n'est pas dans ça, <rire> déjà euh, voilà. Mais euh, oui, c'est ce genre de choses que ça, que ça a modifié Et puis surtout, ce que ça a modifié chez moi, c'était euh, l'envie de revivre des expériences comme ça, et donc de retrouver des formations qui allaient euh, répondre aux premières questions que je m'étais posées dans celle d'avant, aller encore plus loin dans euh, les techniques que j'allais euh, pouvoir développer proposer à mes patients. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Tu te dis, bah voilà, euh, je vais dans un monde un peu magique, euh, pourquoi j'en sortirai Je vais continuer. Mais bon, le problème, c'est qu'on c'est sans fin, il y a toujours des nouveaux mouvements qui naissent, il y, a, il y a toujours des croyances qui émergent nulle part, et donc du coup, tu peux faire ça toute ta vie, tu peux te former, euh, mm-hmm. et au final, tu n'es pas plus avancé.
0: Oui, et surtout, je crois que ça vient aussi du fait que ça ouvre un champ de questions quand même assez énorme, oui puisqu'on touche au cosmique et <rire> à, au transcendant, oui. on ne touche pas à la vérité, on ne touche jamais à, à la compréhension. Non. Donc finalement, on se dit, il y a des gens qui savent, euh, il faut que je, je, j'aille vers ceux qui savent, il faut que je les trouve, que ce soit des personnes qui prétendent avoir vécu l'illumination, Tout ou fait. que ce soit des, des techniciens qui auraient une technique qui permet d'atteindre des niveaux euh, supérieurs de conscience, par exemple. Oui. Et effectivement, il y a cette course à la consommation de stages, de, stage, de, de retraites, oui. etc., qui est sans fin.
1: C'est sans fin et, et ça coûte cher. Ça coûte cher.
0: T'as mis combien, toi, à ton avis, d'euros dans, dans toute cette période-là de ta vie
1: J'ai dû mettre un peu plus de 10 000 euros quand même,
0: mm-hmm.
1: ouais, en l'espace de euh, 4 ans. Ouais. Donc, euh, c'est pas mal. Ouais, j'aurais pas bien mal. aimé joli récupérer mon <rire> Non, mais ça m'a appris, ça m'a appris euh, à cultiver euh, la vigilance, ça c'est sûr. Et après coup, euh, après coup mmh. et à repratiquer le questionnement chose que je fais avec mes enfants Alors, j'ai toujours épargné mes enfants de, des croyances dans lesquelles j'étais rentré euh, jamais je leur ai parlé de dimension euh, chakrale mmh. de leur être ou... mais par contre euh, je vais leur poser des questions parce que ce qui m'intéresse finalement c'est comment ils raisonnent qu'est-ce qu'ils pensent et quand je leur pose une question qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre pour essayer de répondre et c'est, c'est ça que je trouve beaucoup plus intéressant et sain que d'apporter des réponses toutes faites en disant oui mais tu sais euh, bah, de toute façon il y a ton arrière grand-mère réveille sur toi il va rien t'arriver mmh, mmh. moi je trouve pas ça je trouve pas ça utile de dire ça à un enfant parce que déjà je sais pas si c'est vrai et en plus je l'empêche de réfléchir à autre chose à savoir bah, qu'est-ce que lui il pense de tout ça qu'est-ce qu'il pense de son arrière grand-mère qu'il n'a pas connu ça se trouve il en pense rien donc il a peut-être pas besoin qu'on lui parle et qu'on, qu'on le tamponne avec ce genre d'histoire non vérifiée
0: et comment lui peut aussi veiller sur lui-même, finalement, prendre ses propres ah décisions, bah oui, sans non, compter sur sa attention. grand-mère Bien sûr. qui va veiller sur lui. Donc c'est le danger. Bon, tes enfants sont très jeunes, donc peut-être aussi qu'à l'époque, t'aurais pas eu ce genre de discussion de toute façon avec eux, mais t'aurais pu avoir une attitude prosélyte vis-à-vis de tes enfants, s'ils avaient été un peu plus grands, peut-être
1: Non, non, je pense pas, parce que j'ai toujours pris ça comme un, comme un divertissement. Donc, euh, D'accord. C'était pas... Il y a certaines personnes qui rentrent dans ça parce qu'ils cherchent le salut, euh, clairement. Mmh. Ils ont tout essayé, ils sont, euh, ils sont ruinés, ils sont séparés euh, dix fois dans leur vie, euh, ils sont malheureux, il euh, y en a qui ont fait des dépressions et ils arrivent et ils rencontrent un mouvement euh, qui leur dit que tout est beau, tout est magique, que tout ce qui leur arrive, c'est, euh, ça a un sens, c'est pour une raison, euh, qu'ils sont à leur place. Euh, alors après, on a la badigeonne de tambour, de musique et de... Et de vin, des fois. Ah oui. Donc c'est agréable, c'est agréable <rire> ça fait du bien, ça t'entonne aussi. Mais, mais... oui, il y a beaucoup de gens à désespérer dans le milieu spirituel, mmh. comme dans la religion, d'ailleurs.
0: Hein. — mmh. Tu citais tout à l'heure l'exemple de cet ami à qui tu as écrit mmh. en lui disant que tu l'avais connu dans une vie antérieure. Ça, c'est quand même assez prosélyte, malgré tout. C'est-à-dire que tu veux ouais. la faire entrer dans ton cercle. Tu, veux, lui faire... oui, oui, tu oui. veux qu'elle croie la même chose que toi en lui bien disant sûr. ça.
1: Oui, mais parce que sur ce plan sentimental, je pense que j'étais moins solide et plus fragile. Cet épisode-là, dans ma vie, j'étais plus perturbé sur pourquoi je ressens telle chose par rapport à telle personne, comment expliquer. Et c'est facile, en spiritualité, on te l'explique, on a 100 mm-hmm. explications à ça. Donc bah, tu choisis celle qui te plie le plus, et oui. puis tu t'en sers.
0: Mm. J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'ostéopathie. Mm. C'est quoi les fondements de cette pratique Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Euh dans les fondements de l'ostéopathie qui permet justement euh, d'aller vers, euh, vers de la spiritualité dans... Oui.
1: Il y en a, parce que les fondements de l'ostéopathie, c'est que euh, toute structure est dans un état sain si elle retrouve son état de mobilité euh, originelle. C'est-à-dire qu'un organe va se comporter euh, correctement, fonctionnellement, si il retrouve sa mobilité euh, normale dans son espace euh, normal. Et donc en ostéopathie, tu cherches toujours à rétablir euh, les équilibres de mobilité entre les différentes parties du corps, les différents tissus, pour que tout s'harmonise. C'est beau hein, sur le papier, mais concrètement, euh, ça veut dire tout et rien dire. Quoi. Donc forcément que ça reste ouvert à l'interprétation. Euh... Alors tu as l'ostéopathie tissulaire, l'ostéopathie mécanique, l'ostéopathie des faciales, l'ostéopathie énergétique... L'ostéopathie crânienne L'ostéopathie crânienne... Euh... Rien que que sur la l'ostéopathie crânienne où on t'explique que que le crâne bouge suite au mouvement de la dure mère au niveau des membranes de ton crâne. Alors, on a toute une théorie sur euh, le mouvement euh, crânien. C'est vrai que quand tu mets tes mains sur le crâne, tu vas sentir que quelque chose bouge. Mais au final, tu ne sais pas vraiment si ce que tu sens, c'est toi qui le génères euh, par effet placebo. Par le palpé. palpé. Tu ne sais pas ce que tu ressens, euh, c'est ce qu'on t'a appris. Je ne sais pas si c'est juste autre chose. Donc il n'y a pas vraiment de fondement scientifique sur le, les mouvements que tu ressens.
0: Oui, surtout que les os du crâne sont bien soudées, Ils et sont priori, soudés et à priori ne
1: bougent. Voilà. Après, la question, c'est pourquoi ça bouge et qu'est-ce qui bouge C'est toujours.
0: Euh... pourquoi est-ce que je ressens que ça, ça bouge tout simplement que que puisque... bouge.
1: Donc voilà, ce que, ce, le danger, ce que je veux dire, c'est que si tu t'arrêtes à. Euh, si ça bouge, donc euh, l'ostéopathie a la raison, là encore, pour moi, il y a un problème. C'est... Mais si ça bouge, euh, définis qu'est-ce qui bouge. Et pourquoi Si la personne fibromyalgique elle vient parce que au final elle, elle somatise énormément et elle a besoin d'être prise en charge et que tu la prends en charge et que tu donnes vraiment ce qu'elle attend, si ça se trouve, elle n'aura plus de fibromyalgie. Mmh. C'est pas vraiment ce que c'est.
0: Exactement, ça c'est une pathologie quand même. C'est ce que je C'est ouais. récente et. Euh est assez euh, mal connu aujourd'hui encore.
1: Donc, euh, tu peux avoir des gens qui euh, guérissent par l'estopathie de manière miraculeuse, comme tu peux avoir des gens qui empirent, comme tu mmh. peux avoir des gens qui, qui vont mieux, puis après ça revient. Ouais. Mmh. Alors,
0: ce que je trouve assez remarquable dans ton cas, c'est qu'on euh, se connaît quand même bien, mais mmh. tu es quelqu'un de carré, de, de, de logique, de très analytique. Et donc, pour moi, c'est, c'est quand même intéressant de voir que tu as pu, pendant quatre ans, croire à des choses mmh. euh, quand même... Hors sol, hein, qui, qui, qui ont leur logique bien sûr, qui ont leur logique, mais qui sont euh, mmh. qui sont loin d'être carrés. <rire> Alors, je me demande par rapport à ton éducation, est-ce que euh, dans ta famille, euh, dans, dans tes expériences d'enfance ou d'adolescence, il y a quelque chose qui t'avait sensibilisé à la spiritualité
1: Ben, je crois pas. Je crois pas. Je crois que je suis vraiment entré dans ça par curiosité. Mmh. J'ai toujours été curieux depuis que je suis tout petit, toujours été très observateur des gens, de leur comportement, de ce qu'ils disaient. Donc j'avais besoin de cultiver ça. J'avais besoin de rentrer dans plus de données. Il me fallait plus d'informations. Bon, je sais que maintenant, s'il fallait que je... je me replonge dans des croyances, je pourrais pas, je pourrais pas. Par contre, j'aurais aucun mal à aller dans des idéologies qui sont différentes des miennes, euh, d'aller plonger dedans et puis voir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça m'apprend, est-ce que ça remet en question ce que je pense bah, Ce sera un exercice sain euh, pour voir. Tiens, euh, si quelqu'un me dit, bah, la Terre est plate, hein, alors, mm-hmm. ce mouvement existe vachement, euh, je vais m'intéresser euh, au sujet quand même. Je vais pas dire, bah non, elle est ronde. Je vais, euh, je vais aller voir pourquoi ils disent qu'elle est plate. Mm-hmm. Parce que je trouve que c'est sain de se poser des questions et de se remettre en question. Qu'est-ce qui justifie pour les gens qui disent que la Terre est plate, euh, qu'elle l'est quoi. Mmh, mmh. Et comment ils avancent ça Parce que si ça se trouve, c'est moi qui ai tort. Donc on ne sait jamais.
0: Donc ça, tu l'as fait, cette démarche, tu as été voir pourquoi les gens disaient que la Terre était plate
1: Ouais, mais c'est... Il y, y, y a trop de théories, Et puis, <rire> ils, se, ils se ramassent tous, malheureusement.
0: Malheureusement, t'aurais préféré <rire> que la Terre soit plate Non, ce, ce que je trouve
1: malheureux, c'est qu'il y a autant de gens qui y croient. Ouais,
0: ouais. Alors, ça, ça rejoint d'ailleurs l'ésotérisme, parce que dans l'ésotérisme, il y a énormément de théories du complot. Oui. Euh, ouais. Et je, si je me souviens bien, euh, quand on s'est rencontrés sur Internet, il me semble que tu avais quelques euh, croyances dans les théories du complot.
1: Oui, certainement. Ouais. Tu t'en souviens pas Je m'en souviens plus trop. Oh.
0: <rire> à mon avis, tu devais croire à des trucs du genre la NASA nous ment, euh, non non, non, pas la NASA. Non, non, j'étais
1: plus dans les êtres de cinquième dimension qui nous manipulaient pour qu'on se, on se tire dessus les uns les autres. La
0: fédération intergalactique
1: Oui, ce genre de choses, quoi. C'était rigolo de penser ça, ouais.
0: Mmh. Donc t'étais du côté des Pléiadiens et t'étais contre les Reptiliens
1: Un petit peu, ça. Ouais, ouais. un petit peu. Ouais, ça j'ai connu, ouais.
0: ouais. d'accord. <rire> tu m'as parlé quand même de ta mère. Et tu me disais qu'encore mmh. aujourd'hui, elle avait des croyances que moi je qualifierais d'ésotérique. Oui. Euh, elle avait ses croyances déjà quand tu étais enfant ou pas
1: Non, du tout, du tout.
0: C'est arrivé à quel moment En même temps que toi euh... Quasiment
1: en même temps que moi, euh, de manière non réfléchie et non planifiée. Mais euh, on est rentré dedans un peu en même temps, et puis elle est liée toujours. D'accord. Euh... Et
0: alors ça fait quoi d'avoir une mère euh, qui croit à toutes ces choses
1: bah, Ça me fait plus de la peine qu'autre chose, parce que des fois je vois qu'elle est embarquée dans, sa, dans cette frénésie-là, et qu'elle a du mal à faire autre chose. Ce qui fait que pendant des années, elle a fait beaucoup de formations, les week-ends, les machins. Mmh. elle partait en Belgique, elle partait au Brésil, et, et tout ce qu'elle faisait à chaque fois tous les ah voyages, oui, ça avait trait à des formations spirituelles.
0: Oui, donc elle, elle a mis bien plus que 10 000 euros dans cette histoire, j'imagine Oui, je pense, parties, ouais, euh...
1: je pense. Après, c'est, c'est par rapport à son histoire, son rapport aussi avec la spiritualité, comment ça arrivait dans sa vie, et qu'est-ce que ça vient combler, c'est toujours ça mmh. l'histoire, c'est dans quel confort psychologique ça te met
0: mmh. Et pour elle, euh, si tu pas envie qu'on en parle, on n'est obligé. Sûr, on peut, oui. Pour elle, d'après toi, quel confort lui apportent ses croyances
1: Je pense que le fait de se sentir un petit peu spécial et de se faire partie d'une famille, mm-hmm. euh, je pense que ça, lui, ça, ça la réchauffe beaucoup.
0: Oui, l'aspect communautaire est quand même super présent ouais. dans, dans l'ésotérisme.
1: Oui, parce qu'elle a perdu son père très jeune, ma mère. Elle avait mm-hmm. 5 ans, donc. Euh, elle a grandi avec une, une mère qui s'est occupée d'elle, mais qui était, euh, elle, euh, on va dire, pas très ouverte sur euh, la réflexion euh, intellectuelle, donc euh, elle a eu beaucoup d'amour, mais elle n'a pas cultivé euh, son questionnement, euh, et, ni qui elle était, qu'est-ce qu'elle a envie de devenir, donc elle a, elle a arrivé à un âge là, dans sa vie où elle a touché à ça, et puis elle s'est dit, wow, ben, en fait... Euh, ben, je peux exceller dans ça, hein. je, je suis aimé dans ça, euh, tout est beau dans ça, hein. parce que c'est bien mmh, aussi mmh. dans la spiritualité, as un courant où euh, tout est magique, tout est génial, la vie est belle. Quoi.
0: Oui, la pensée positive, l'amour voilà, universel, la lumière...
1: Et puis même quand ça va pas, de toute façon tout va bien. C'est-à-dire ben, Dans certains courants, on te dit que si ça va pas, c'est pour ton bien, que c'est normal, parce que c'est toi qui l'as appelé, tu, euh, tu es dans une mission où tu t'accompagnes toi-même au travers d'autres dimensions, et donc... Euh, te fais, tu te fais subir ça parce que ça te génère une expérience positive dans ta vie, et donc tout est calculé, donc tout va bien.
0: Mais c'est super dangereux, ça. Oui, c'est dangereux. Ça veut dire que quand il y a une catastrophe dans ta vie, il faut faire quoi Il faut laisser faire parce que c'est, c'est karmique ou c'est, c'est décidé et
1: Malheureusement, pour ceux qui ça arrive, c'est pas avec ce genre de pensée que tu peux efficacement te sortir d'une situation.
0: Oui, parce que tu l'acceptes finalement. Oui. — Quelles ont été les étapes de ton déconditionnement après 4 ans là-dedans Est-ce que as arrêté du jour au lendemain de... ouais, tu, tu, as eu, tu as eu comme un, une révélation à un moment donné Tu t'es dit « mais euh, en fait, ça me va pas du tout
1: ».— Cette histoire de troll dans les forêts, ça m'a vraiment, euh, <rire> ça m'a vraiment calmé, parce que je me suis dit je « je, je peux plus faire des séances avec des gens qui se remettent pas du tout en question ». Parce que là, ça va loin, quoi. Donc je me suis dit, mais non, je ne peux, peux pas faire ça. Je peux plus travailler déjà avec des gens qui, qui sont comme ça, qui sont dans cette demande-là, parce que bon, j'en étais pas à ce point-là non plus. Euh, et puis à quoi bon, quoi, à quoi oui, bon mais en
0: même temps, les trolls, c'est pas plus invraisemblable que des vies antérieures euh, chez les Indiens.
1: Disons que quand tu dis que tu as vu des trolls et des elfes dans la forêt, c'est quand même un... Pour moi, c'est quand même un postulat qui est assez fort, quoi. C'est mm. que tu te dis que tu les as vus, quoi. Mm. — Il les avait
0: rencontrés.
1: — Oui, il les a rencontrés, quoi. Mm. Que, comme toi et moi, on se mm, parle. —
0: D'accord,
1: quoi. d'accord. — Quand tu dis que tu as vécu une vie antérieure, c'est dans la sphère mentale. Euh, voilà, tu penses que tu as vécu ça, et ça explique pourquoi euh, tu as telle relation avec telle personne. Tu dis pas que tu la vois, là, la vie antérieure, et que euh, tu te serres la main.
0: Mm.
1: C'est, pour moi, c'était différent. Et puis bon... Euh, plus ça allait, plus il y avait ce malaise de... Mais euh, finalement, euh, on se pose pas de questions, quoi.
0: En fait, as toujours été dans cette euh, idée de te poser des questions dans ta vie, d'esprit oui. critique. Euh, ce questionnement, c'est lui aussi qui t'a amené oui. à, à, à toucher à de la pensée irrationnelle. Oui. L'esprit critique t'a amené vers l'irrationnel.
1: Oui. <rire> un petit peu, oui, mais pourquoi euh, comment pas Comment
0: t'expliques ça Parce que quand on a de la méthode, quand on a un vrai esprit critique, en principe, on, on va peser le pour et le contre avec des arguments, oui. avec des, des faits, avec des choses mesurables. Mais ça, ça t'empêche mesurables. pas d'aller vers
1: quelque chose qui est irrationnel quand tu as un esprit critique Justement. Mm-hmm. Tu peux y aller de manière sereine. Logiquement, quand ton esprit critique, il est bien développé, ouais, bien acquis. Mm-hmm. Donc ça me dérangerait pas d'aller dans quelque chose d'irrationnel maintenant. Parce que je sais que l'esprit critique, il m'accompagnerait. Après, est-ce que j'ai envie de faire ça euh, spontanément, naturellement Non. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est pas mal, après, de, euh, d'accepter l'idée que tu puisses te tromper. Ça c'est, Je trouve que c'est très sain. Et c'est pas parce que euh, tu es scientifique que euh, tu as un esprit critique non plus.
0: Donc après cette histoire de troll, tu t'es dit mmh. « c'est pas pour moi, on va s'arrêter là », ça a été euh, progressif Il y a oui. eu des, des étapes, euh, ça s'est passé en combien de temps à peu près, pour que tu, 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 tu décides par exemple dans ta pratique professionnelle, ou dans, ton, dans ta manière de voir ton entourage, mmh. dans ta vie personnelle
1: Quelques de... mois, euh, je dirais un ou deux mois, euh, le temps d'expliquer à ma mère à qui je travaillais que je, j'allais plus faire des séances dans ce sens-là. Mmh parce qu'on avait les mêmes patients elle faisait pas la même le Elle, même elle fait quoi
0: elle comme un... euh, les psychiatres. Psychiatre. Ouais. Donc elle elle a elle a oui, une oui, formation oui. médicale.
1: Donc elle avait un retour de, des patients qui m'envoyaient sur ce que je leur disais la séance, d'accord, ils me disaient, mais c'est génial ils ont adoré. Pourquoi tu veux plus faire ça j'ai, j'ai expliqué ben bon, mais parce que ça a plus de sens pour moi de mmh. faire ça, c'est, c'est biaisé de faire ça. Et donc ça s'est fait petit à petit puis puis au bout d'un moment de toute façon ben, c'est plus comme ça que je voulais travailler quoi. Donc je faisais ce que je savais faire. Et plutôt que d'en donner une explication spirituelle, euh, j'en donnais euh, une explication concrète de, bah, là, ce que je sens pour l'instant, concrètement, moi en tout cas, c'est qu'il y a ça qui ne va pas. Euh, j'essayais de le faire objectiver par le patient pour que lui aussi, il me dise si ce que je sentais, il le validait aussi. Et puis on avançait comme ça. Quoi. Mmh. Mais plus de spiritualité, c'était plus facile. Mais Donc.
0: du coup, tes clients qui, qui venaient vers toi parce que tu avais une certaine réputation, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont dû être déçus quand même
1: Certains ont dû être déçus, mais de toute façon, enfin, tu ne peux pas travailler et te forcer à... à te prostituer mentalement pour les mmh, gens. Euh... Mmh. Je ne pouvais pas faire ça, je pouvais plus faire ça.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a vraiment mis dans un état de choc, qui a été une sorte de révélation sur ton mode de pensée dans ta vie, et qui... et qui a fait changer ton mode de pensée Le
1: marketing dans le spirituel. Mmh. Vraiment ça. Quand j'ai vu que ça, ça s'immisçait vraiment dans le mouvement de plus en plus et qu'on le justifiait, euh, avec des méthodes qui étaient euh, des méthodes d'aujourd'hui, c'est-à-dire des autorépondeurs, des, des webinaires, des mm-hmm. c'est très technologique maintenant, quand même, le, mm-hmm. le spirituel. Et, et là, je me suis dit, non, mais là, en fait, c'est bon, quoi. Les, les grands noms, se le sont appropriés, et puis maintenant, on en fait ce qu'on en veut. Quoi.
0: Mais ça, ça a changé ta manière de penser ouais, ouais, ouais. vraiment profondément. C'est-à-dire que t'as, t'as, dans oui. ta vie, tu as pensé différemment à partir de là.
1: Ben oui, parce que je me suis dit, on peut se faire extorquer des fonds euh, dans ça, quoi, dans un courant de pensée. Et je me suis dit, il y a un problème. Quoi. Mmh. Il y a eu aussi un autre mouvement que je suivais un petit peu sur Internet, et qui, je m'étais dit, bon, ils sont vraiment bizarres, tout ce qu'ils pensent, à, dans les grandes lignes, c'est un peu bizarre de penser tout ça. Mais bon, c'était en anglais, j'aimais bien parler anglais, donc je m'entraînais à discuter mmh. avec des gens. Et je m'étais dit, le jour où ça vire en religion ou un truc comme ça, là je m'inquiète. Et puis c'est, effectivement, c'est ce qui est arrivé. Et je me suis dit, ah, mais c'est bon, ça, ça vire en secte. Et c'est c'était vrai. quoi
0: euh, C'était quoi le principe Qu'est-ce Le était... principe,
1: c'était les reptiliens et les, euh, les. Ah oui, sais plus quoi. oui c'était,
0: c'était du costaud.
1: C'était du costaud. <rire> et je crois qu'ils avaient ouvert une église euh, pour leur mouvement en France. Ah oui, quand même. Mais. Euh... Moi, j'étais juste un spectateur... euh... Une
0: église pour lutter contre les reptiliens
1: Ouais, un mouvement cosmologique de je sais plus quoi, de la cinquième dimension, je sais pas quoi, c'était un truc très particulier quand même. -hmm,
0: -hmm. (rire) Ouais, c'est bien. Exploration. Donc aujourd'hui, alors, où est-ce que tu en es À quoi tu crois aujourd'hui, Thibaut
1: Je sais pas à quoi je crois. Euh, Je crois au questionnement.
0: Et ton questionnement reste du même type ou est-ce que tu penses que tu as évolué dans tes techniques de questionnement
1: Je pense que j'ai un peu évolué dans le sens où ce qui m'intéresse c'est comment euh, je peux aller susciter des questions qui vont générer des raisonnements euh, complexes, qui vont mettre en œuvre des structures euh, cognitives chez la personne. Et Après, donc c'est les questions
0: que tu te poses sur toi-même
1: C'est les questions que je me pose sur moi-même. Pourquoi je vais, être, euh, je vais avoir tendance à penser telle chose à ce moment-là euh, Et pourquoi je vais avoir envie de, suite à cette pensée, euh, d'avoir telle action quoi. Est-ce, que, est-ce que c'est fondé ou pas mm-hmm. Est-ce ah. que c'est choisi ou est-ce que c'est réagi voilà.
0: Et comment tu, tu réponds à ces questions
1: Dans... Comment savoir
0: si c'est choisi ou si c'est réagi c'est, c'est complexe.
1: Ben, on t'entend d'y répondre, on trouve des, on trouve des éléments. Hein.
0: Oui, il faut déjà se poser la question, ça c'est ah sûr. Oui, si Sinon on pas risque pas, pas d'avoir.. Euh...
1: Mais le simple fait de poser la question, de toute façon, ça t'arrête dans un processus de. D'emballement.
0: D'emballement, donc, ouais.
1: voilà. C'est, tu poses la question et puis bon, tu es obligé de faire une pause et regarder. Et puis souvent, ben, voilà. et du coup, t'es, tu réavances, mais euh, tu as l'impression, en tout cas, d'y aller en conscience. Mm-hmm de manière non automatique parce que ce qui me fait peur moi finalement dans mes relations c'est euh, l'absence de questionnement et euh, la propension énorme à la réaction euh, automatique que telle personne euh, puisse tout le temps réagir de telle manière euh, suite à tel stimulus euh, <rire> ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'on est enfermé du coup et donc mmh. euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix de nos actions et nos comportements et je trouve que c'est pas intéressant de vivre dans la réaction perpétuelle. —
0: Et donc toi, tu as l'impression de donner les moyens d'avoir un libre arbitre, de, de, de prendre des décisions en conscience, de, de, d'être moins passif face à peut-être un conditionnement euh, mental que tu pourrais avoir par ton éducation ou ton, ton environnement ?— Non, je pense qu'on a
1: tous des conditionnements, parce qu'on a tous eu une éducation. Après, euh, la différence, ça peut être de s'y intéresser ou pas. Mm-hmm. Et pour moi, ça fait une grande différence. Quand les gens réagissent toute leur vie à des choses dans leurs interactions avec les gens, avec les événements, les situations, et qu'au final, ils apportent toujours le même type de réponse, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, que, parce que pour moi, il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies pour, pour plein de monde. Quoi. Donc tu c'est... penses
0: que leur pensée n'évolue pas, c'est ça, en fait
1: Je pense que la pensée de nos pensées, à nous tous, à certains stades de notre développement, elles sont verrouillées. Mmh. par des événements qu'on vit, par des situations euh, traumatisantes qu'on a, pu, euh, qu'on a pu subir, par une absence de communication, par une absence de, euh, de cultivation, justement, de cette, de cette réflexion-là. Et donc, euh, bah, on s'enferme, quoi, on s'enferme. Et puis, bah, après, une fois qu'on est enfermé, c'est difficile de... Une fois qu'on est dans certaines peurs, euh, c'est difficile d'en sortir. Si on ne les questionne pas... Euh... Délicat.
0: Oui, souvent, quand on n'observe pas, en tout cas, notre manière de, de penser, on ne se rend pas forcément compte que nos réactions sont des réactions de peur, sont des réactions oui. de défense. Mmh. Et à terme, euh, on peut s'enfermer dans des, dans des réactions automatiques qui ne sont pas justes, mais qui, qui peuvent aussi nous faire souffrir, finalement.
1: C'est comme, tu sais, dans le monde spirituel, où on te parle des vies antérieures, euh, ça marche beaucoup, ce genre de pensée, parce que une des peurs les plus... Les plus profondes, j'ai l'être humain, c'est mmh. la peur de la mort quand même. Mmh, mmh. C'est une peur qui est aussi normale, à un certain niveau. Mais c'est vrai que euh, les vies antérieures, ça vient répondre à ça aussi.
0: Et oui. Bah oh, oui.
1: Tu as eu d'autres vies, tu en auras d'autres, mmh. euh, donc bon, la peur de la mort... Euh, la mort n'existe pas. Hein, c'est bon, ça va mieux. Et puis de mmh. toute tu es une âme immortelle, donc euh, mmh. tu risques pas grand-chose. Ça vient répondre à ces mmh. peurs fondamentales, donc, euh, oui, forcément que, forcément que ça en attire beaucoup. Ça. Tout comme tu peux le retrouver dans certaines religions. C'est des concepts qui plaisent.
0: Donc aujourd'hui, dans ta vie euh, quotidienne, ça t'a fait changer l'entourage Est-ce que toutes ces prises de conscience ont, ont eu un impact euh, sur tes relations aux gens Oui, sur, forcément. Tu ton...
1: fais le tri, enfin, le tri se fait naturellement parce que de toute façon, je ne peux plus discuter avec des personnes qui ne se remettent pas en question. Oui. Euh, ou en tout cas qui ne remettent pas en question euh, des croyances qu'elles ont, et qu'elles vont te balancer en pleine poire euh, de manière inconsidérée, donc ça ne marche plus, il euh, y a un désintérêt par rapport à ce genre de relation-là, et donc je suis toujours euh, en quête de personnes qui, euh, mais qui ont eu leur propre cheminement et qui euh, se posent des questions sur euh, qui elles sont, comment elles fonctionnent, et euh, comment fonctionne le monde, quoi.
0: Mmh. Oui, mais en même temps, on peut dire que les personnes qui vont vers l'ésotérisme, c'est des personnes qui se posent ce genre de questions. Euh, quel est le sens de la vie euh, oui. euh, Comment je peux être mieux dans ma vie etc. Donc...
1: Après, je ne peux pas dire que je recherche des gens sans croyance, parce que c'est difficile à... <rire>
0: a priori, on oui, en a tous. Oui,
1: parce que j'en ai aussi, euh, tu dois en avoir. Euh... Par contre, non, je recherche juste des gens qui vont s'intéresser à leurs croyances. Et Je trouve, je trouve que c'est déjà un fossé énorme. Oui,
0: effectivement, avoir un recul, bah, un, oui. un, 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 une curiosité pour connaître sa propre croyance déjà l'identifier, hein. bah, il y a énormément de croyances qu'on a et qu'on ne sait pas parce du tout c'est ça, parce que
1: quand tu t'intéresses à tes croyances ça suppose déjà que premièrement euh, tu as conscience que tu as des croyances donc c'est déjà qu'il euh, y a un travail ça, assez, assez fort qui a c'est été fait, il y a des gens qui sont dans des croyances mais ils ne le savent pas mm-hmm. donc avec ces gens là j'ai beaucoup de mal à parler euh, ma grand-mère, je parle avec elle, je l'adore, mais dès qu'il faut aller dans une réflexion, euh, c'est pas possible, quoi. c'est pas possible, ça sera impossible. C'est des possible. idées
0: plaquées, c'est des réponses toutes faites Oui, c'est, c'est...
1: c'est verrouillé complètement, et je l'aime énormément, mais je sais que c'est jamais avec elle que j'aurai un débat, parce que euh, elle me fait clairement comprendre qu'elle est pas là pour changer sa façon de penser. Mmh. Et avec ça, je peux pas, quoi. parce que je trouve que c'est sain de justement. Euh de peser un petit peu son niveau de croyance,
0: D'accord. Ok.
1: comme je fais avec toi.
0: Oui, c'est vrai qu'on fait ça souvent, toi et moi. <rire> moi aussi, j'adore ça. Oui. Et je pense que c'est extrêmement constructif, euh, ouais. et que ça, ça, ça fait progresser, et que c'est sain, c'est euh, au bout du compte, de, de se questionner sur ses croyances. Mm. À l'arrivée, on, on les écarte ou pas. C'est, à la limite, c'est même pas ça la question. Ah oui. euh, c'est, c'est comprendre pourquoi on est dans ces croyances-là,
1: mm.
0: finalement, qui est intéressant.
1: Et puis oui, l'impact aussi d'une croyance dans sa vie. Est-ce que le fait de croire à telle chose a un impact bénéfique sur, mmh. dans ta vie, et dans ton entourage, Exactement. dans tes interactions voilà.
0: le, rôle, le rôle de cette croyance, est-ce que c'est juste une habitude, une routine, une évidence c'est Ou ça. est-ce qu'elle euh, m'apporte quelque chose vraiment
1: euh... Des fois, je me dis, est-ce que euh, croire que je suis un être de lumière évolué euh, ou un enfant cristal, ça, ça va servir à, dans ma relation en tant que père à mes enfants, avec mes enfants Ça, ou, c'est une euh,
0: excellente euh, question. Euh, voilà.
1: Ou est-ce que euh, croire que leur apprendre à cultiver leur propre questionnement et leur propre raisonnement, est-ce que ça, ça ne peut pas leur apporter plus de choses mmh, sur mmh. le long terme
0: Eh oui. Eh bien, nous allons passer à la minute stupide. <rire> Que tu ah attends. Non. Tu l'as pas oublié. <rire> non, je l'ai pas oublié, désolée. La, la minute stupide. Alors, euh... Thibaut, raconte-nous euh, la chose la plus stupide que tu aies faite dans ta vie, ou deux ou trois choses extrêmement stupides que tu as faites dans ta vie.
1: Je pense pas avoir fait des choses très graves dans ma vie en termes de stupidité. Mais un peu dangereuse, oui, parce que je me souviens qu'une fois, ma grand-mère nous gardait, j'avais 7 ans, et mon frère, 5 ans et demi. Et, et on regardait un film où il euh, y avait des voleurs qui passaient par euh, un Velux pour s'introduire dans la maison. Mais mon frère me Sur à l'oreille, euh, « Viens, on va monter sur le, sur le toit dans la maison, on va, on va passer par le Velux Ah oui et À 5 ans et demi, oui. Et, et donc, on a menti à notre grand-mère pour lui dire qu'on allait jouer dans le grenier. Et qu'est-ce qu'on a fait On est monté, je ne sais plus comment, on a réussi à monter tous les deux euh, par le Vénux et sur le toit, et arrivé en bas du toit, mon frère a sauté euh, du toit de la maison et a atterri par terre euh, en faisant une roulade en mode ma je ne sais pas comment il a fait à 5 ans et demi. Mais bon, naturellement, quoi. <rire> Moi, j'ai essayé de faire pareil, euh, j'ai raté, je me suis fait une triple fracture au pied. Euh...
0: Ah, ben, bah, c'est comme ça que naît une vocation d'ostéopathe, peut-être
1: Je sais pas, mais <rire> c'est comme ça que j'ai fini dans le plâtre et que j'ai fait croire à ma mère que j'avais fait ça en faisant du foot, ou euh, Voilà. Mais, ouais, déjà, à cet âge-là, on exploitait un peu euh, la... la crédulité de, de... de mamie, <rire> en lui faisant croire qu'on voilà, allait jouer, qu'on était des enfants très sages, mais...
0: Euh... D'accord, donc c'est plutôt une stupidité... Euh... Oui. De, 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 de choses. En tant qu'adulte, tu n'as pas de fait de choses si, particulièrement euh... stupides. Tu as été très raisonnable.
1: Non, stupide, si. J'ai déjà conduit une fois après avoir bu beaucoup d'alcool. Et ouais. ça, c'était stupide. C'est ouais. un truc que je referai jamais, ça, c'est sûr.
0: Ça, c'est sûr, tu le referas jamais.
1: Ah ouais, ouais. 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 Non, non. Ouais. Après, entre 18 ans et 30 ans, tu réfléchis différemment. Mmh. Coup, bon, ça
0: Finalement, tu es quelqu'un d'assez raisonnable, alors ouais. Si je comprends bien. Complètement. Bah ouais. ouais. Malgré tout. Un grand merci à Thibault d'avoir accepté mon invitation à témoigner. L'ostéopathie, inventée à la fin du 19e siècle, malgré 40 ans de données et d'analyses scientifiques, peine aujourd'hui encore à prouver son efficacité. Vous trouverez plusieurs références à ce sujet en description et sur le site metadechoc.fr. Et pour ceux qui veulent mieux comprendre ce qu'est la spiritualité New Age, je vous ai mis un lien vers une intervention dans laquelle j'explique tout par le menu. Cette émission est réalisée de manière indépendante et je ne souhaite pas y inclure de publicité. Si elle vous a plu, vous pouvez la soutenir en faisant un don sur tipeee.com. Un grand merci à ceux qui ont déjà contribué. C'est grâce à vous tous que Méta de Choc pourra vivre et se développer. Pour ne pas manquer les prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à Méta de Choc sur iTunes, Spotify ou Deezer. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, et YouTube. N'hésitez donc pas à partager, pouce bleuté et mettre des cœurs. Dans la prochaine émission de Méta de choc, il sera question d'un sujet de la plus haute importance. Notre capacité d'attention et les menaces qui pèsent sur elle. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.